2-2 at Anfield, 2-2 at the Etihad. They are side by side again. One point apiece for the top two, and the gap stays at one in the champions' favour. عجب هفته یو داشتیم عجب بازی رو داشتیم توی پرمیر لیگ خب گفته بودیم بیشتر تمرکز ما توی این اپیزود قراره به بازی لیورپول و سیتی اختصاص داده بشه و بازی فوقلاده هیجان انگیز و برای که با بابک راجبش صحبت کنیم راجب تمام اتفاقات بازی گیم پلن دوتا تیم روند بازی و هر چیزی که میشه راجب این بازی گفت که حرفم زیاده واقعا راجبش بابک چطوری؟ آره عجب بازی بود بازی سیتی لیورپول و بازی بود که مدت ها منتظرش بودیم از هفته ها قبل واقعا براش سوق داشتیم و دقیقا هم تمام انتظاراتمون رو برآورده کردیم بازی یعنی هر اون چه که ما از این بازی قرار میخواستیم ببینیم اون کیفیت فوتبال اون نزدیکی رقابت همه رو دیدیم و فوق العاده بود و آره بریم صحبت کنیم که چی شد که اصلا این بازی انقدر بازی جذاب و سخت بود آره من میخوام خیلی باید سوال مثبت این پادکست رو شروع کنم و اونم اینه که نسل ماهایی که الان یعنی آدم های 24-5 ساله که دارن فوتبال میبینن که مثلا حدودن آدم که از 2005-6-7 شروع کردن فوتبال دیدن دیگه مثلا جدی تر فوتبال دیدن خیلی توی یه چیز اگه خوششانس بوده باشن این دوره فوتبالی که توش افتادن یعنی خب دوره واقعا تلایی دو رقابت های تلایی رو شاهدش بودیم یعنی اوج رقابت بارسلونا رو آر ما دیدیم دوره پپ و جوزو مورینیو از اون طرف رقابت پا به پای مسی و رونالدو رو دیدیم ده سال تمام و توی پریمیر لیگ الان شاهد این رقابت منچستیتی و لیورپولی این دو تا تیمی که الان چهار ساله که پا به پای هم دارن پیش میرن با اختلاف محسوسی نسبت بقیه تیما توی سطح بالاتری قرار دارن و با صبات هر سال فقط بهتر از قبل میشن هر سال کیفیت بازیاشون بهتر میشه فقط باید لذت برد از تک تک بازیاشون هر هفته چه بازی رو در روشون چه بازیایی که به مقابل تیم های دیگه دارن چون واقعا چیزی که یه روزی تموم میشه ده سال دیگه با هم نگاه میکنیم ببینیم عجب دوره طلایی بودین دوره یورگن کلوپ و گواردیولا که ما تجربهش کردیم آره دقیقا یعنی ببین خیلی رقابت های مختلف خب همیشه زیاد بوده ولی من کمتر رقابتی رو سراغ دارم که هم به این کیفیت بوده باشه و هم به این نزدیکی یعنی اون اختلاف ناچیز دو تا تیم چیز عجیب غریبیه یعنی آماری که اصلا از قبل بازی هم در اومده بود و همه جا پخش میشد که سیتی از سال 2017 و اینور 339 تا امتیاز گرفته و لیورپول 338 تا که اون یه امتیاز احتمالاً همون یه امتیازی بوده که سیتی تونست اون سال لیگو ببره و بقیه تیم های اختلاف عجیب غریب اینا دارن اصلا اون نزدیکی اینا یه چیز عجیب غریبیه و این بازی هم دقیقا همونقدر نزدیک و فشرده دنبال شد دیگه آره خیلی نزدیک و فشرده یه انتظار همین رو داشتیم خب بازی رفته دو تیم هم خب خیلی بازی نزدیکی بود یعنی من هنوز اون حس سوال بعد از اون بازی رفته آدم همون بازی هم خیلی بازی با کیفیتی بود اون موقعی که اون بازی تموم شد میدونستیم که از بهترین بازی فصل رو دیدیم و توی بیلداپی که قبل از این بازی داشتیم و اون جوری که همه رسانا درست کرده بودنم انتظار داشتیم که یه بازی خیلی خوب حساس با توجه به شرایط جدول با توجه به اینکه توی هفته سی و دوم میوازید با داره برگزار میشه و اختلاف دو تا تیم یه امتیازه و یه جوری که برنده میتونه یه مقدار اون حس و حال مثبت رو تا هفته آخر پریمیر لیگ داشته باشه و بتونه قهرمان بشه 
و خیلی انتظار بازی اینتنس و شدید و نزدیکی داشتیم و حالا بریم صحبت کنیم راجع به اینکه اصلا دو تا تیم با چه گیم پلنی اومدن توی این بازی و میخواستن از چه نقطه ضعفایی استفاده کنن حالا چیزی که برای من جالب بود این بود که توی شروع بازی خب انتظارم البته داشتیم که سیتی یه مقدار بهتر شروع کنه به خاطر اون شرایط میزبانی و خب توی دو تا بازی یعنی بازی رفت و همون بازی برگشت که بررسی کنید سیتی جفت بازی ها رو بهتر شروع کرده یعنی توی آنفیلد هم توی بازی رفت سیتی نیمه اول تیم برتر بود ولی خب بالاتر سف سف اون بازی تموم شد اینجا خب سیتی توی نیمه اول تیم بهتر بود و نیمه اول خب با پیروزی پشت سر گذاشت ولی خب شروع بازی یعنی اصلا اون ده دقیقه اول سیتی خب خیلی اینتنس شروع کرد با یه پرس بالا و با اون جوی که اتحاد هم شروع کرده بود و یه اتفاق جالبی که برای من وجود داره راجع به تیم های پپ و اصلا گیم پلنی که تیم های پپ دارن یعنی یه چیزی که انگار مثلا تازه دارم متوجهش میشم اینکه گیم پلن های گواردیولا برخلاف اینکه خیلی فکر کنم پیچیده است من فکر کنم خیلی ساده است یعنی اتفاقا کلیت چیزی که گواردیولا از تیمش میخواد خیلی ساده است ولی حالا اینکه اون گیم پلن چجوری اجرا بشه و اینکه اون جزئیات حرکات بازیکن ها و اینکه چجوری توپ برسه به دروازه حریف در واقع چه برنامه پشت اون باشه که هست که پیچیدگی و پشت بند خودش میاره ولی گواردیولا گیم پلن خیلی ساده داشت توی این بازی و خیلی روک اومده بود گفته بود که من میخوام از نقطه ضعف لیورپول که هایلانشه استفاده کنم و خیلی ابویس داشتن از این قضیه استفاده میکنن خیلی مشخص برای این کار برنامه داشتن یعنی از همون دقایق اول ما توپ‌های بلندی رو میدیم که سیتی استفاده میکرد برای اینکه هم از پرس لیورپول بگذره و همین که اون از هایلاین لیورپول بتونن استفاده کنن به خاطر فرارای فول بکاشون مثل واکر و کانسلو و همینطور لاین اپ سیتی هم خوب تو دقت کنی توی اون سه نفر خط جلو یعنی خصوص فودن و استرلینگ هر سه نفر خب دونده هستن یعنی دقیقا برای همین این سه نفر انتخاب شده بودن چون سیتی دونده های زیادی میخواست و دقیقا همین دونده ها خیلی خوب اینتنس و در واقع با یه انرژی زیادی بازی رو شروع کردن که لیورپول حتی چت بهشون میگیم انتظارشون نداشت و نمیتونست باهاش کنار بیاد و همین باعث شد که سیتی بتونه به گل اول خیلی زود برسه ببین آره دقیقا یعنی بیلداپ سیتی دقیقا همونجور که گفتی از یک به نظر من و دقیقا هم دقیقا گفتای تو یک سری به نظر من تصمیمات زنجیره‌ای بود که گواردیولا گرفت که از همون ترکیب ابتدایی بازی هم میتونیم ببینیم در راستای استفاده کردن از همون در واقع فضای پشت دفاعی لیورپول و ببین دقیقا گذاشتن خصوص حالا غیر از اون خصوصیت دونده بودنی که داره نفوذ میکنه به فضاهای پشت دفاع حریف به نظر من یکی دیگه از دلایلی که گذاشتش توی این بازی خب همیشه تو حالت نرمال اون محرزه که وینگر راست سیتی دیگه و خب محرز ما میدونیم که وینگریه که خیلی بازیکنه لبه خطزنی یه خیلی یه وینگریه که لبه خط بازی میکنه کار ارزدهی به تیم رو در حمله به عهده میگیره خصوص برعکسه یعنی خصوص وینگری اگه قرار باشه در بخش وینگر بازی در پست وینگر بازی بکنه بازیکنیه که خیلی علاقه داره بیاد و بین دفاع وسط و فول حریف در واقع جایگیری بکنه تو نیم فضا قرار بگیره خیلی به سمت داخل میزنه و خیلی اون بازی لبه خط رو نداره و به نظر من یکی از دلایل اینکه خصوص این کار بازی رو شروع کرد همین بود که بتونه با اون در واقع 
فرارهایی که به داخل زمین داره اون فضای کناره و فلانک رو واسه کایل واکر خالی بکنه و واکری که ما همیشه می‌دیدیم در بازی‌های دیگه سیتی معمولاً عقب خیلی بیشتر از آنسلو کانسلو عقب زمین میمونه سعی می‌کنه تو اون خط دفاع سه نفره عقب زمین باشه ولی تو این بازی می‌دیدیم که چقدر زیاد داشت نفوذ‌های بیشتری می‌کرد و خب این تصمیم رو که گواردیولا تو لایناپ افتضاحی گرفت و بعد به سیستم می‌رسیم می‌بینیم که سیتی به جای 4-3-3 شاید همیشگی خودش این بازی داشت 4-2-3-1 بازی میکرد و این برناردو سیلوا بودش که به عنوان دبل پیوت رودی قرار میگرفت و این اضافه شدن برناردو سیلوا به بیلداف تیم سیتی و اون انقدر عقبتر بازی کردن برناردو سیلوا خب باعث میشدش که واکر و کانسلو جفتشون بتونن همزمان با هم برنده بالای زمین چون اون تعداد بازیکن کافی و توی بیلداف داشت سیتی کوین دیبرون و فودن برن بین خطوط جایگیری بکنن و حالا یا بتونن از اون فضا بین خطوط استفاده بکنن یا اینکه از اون کنارها استفاده بکنن چون میدونستن که در واقع به نظر گواردیولا این رو میدونست که اگه قرار باشه اون تعداد بازیکن رو بین خطوط داشته باشه یعنی فودن که دیبروین خود استرلینگ حتی خیلی وقت خصوص لیورپول مجبوره برای اینکه اون فضای بین خطوط رو ببنده یه ذره تنگتر بازی بکنه در واقع یه ذره کامپکت‌تر بازی بکنه یه ذره بسته‌تر بازی بکنه و این باعث میشه که فضای زیادی در کناره ها باشه و خب آرنولد هم در واقع خب میدونیم بازیکنی که شاید در لحاظ دفاعی اون کیفیت دفاعیش فاصله داره با اون کیفیت هجومی که ارائه میده به تیمش و خب سیتی خیلی خوب اون نقطه ضعف لیورپول رو شناخت همون فضای پشت دفاع و هم اینکه از طرف آرنولد بتونه هم در واقع ضربه بزنه به اون فضای پشت دفاع و خب دیدیم که چقدر خود برناردو سیلوا خود لاپورت استونز با توپ‌های بلند کانسلو و واکر رو در اون فضای پشت و در کناره ها صاحب توپ میکردن و دقیقا ناره خب سیتی تونست گل اول رو بزنه و چیزی که برای من درباره گل اول سیتی خیلی جذابه اینه که انقدر تفاوت کیفیت فنی دو تا تیم ناچیزه یا حتی میتونیم بگیم برابره که کوچکترین اکت های بازیکن ها میتونه تعیین کننده باشه و ما این رو رو گل اول هم میبینیم که خب یه خطا میکنه بازیکن لیور فابینیو بود اگه اشتباه نکنم ضربه آزاد رو میگیره سیتی و سیتی خیلی زود اون ضربه آزاد رو شروع میکنه فابینیو هندرسون یه لحظه فقط حواسشون پرت میشه و همون یه لحظه کافیه که کوین دیبرون فضای خیلی خوب رو پیدا بکنه برای شوت زنی و خب بتونه گل اول رو به ثمر برسونه آره و دقیقا این جایگیری برنارد سیلوام که گفتی که عقب‌تر بازی میکرد این اجازه رو به رودری هم میداد که جلوتر بره و وقتی رودی جلوتر میرفت میتونست که بیشتر درگیر اون توپای دوم بشه یعنی اون توپای دومی که معمولا مثلا فابینیو هندرسون میتونن برای لیورپول ببرنشون رودری میتونه اونجا دخالت کنه و اونجا بیشتر سعی کنه که اون توپای دوم برای سیتی ببره که خب میدیدیم که این اتفاق هم زیاد داشت میافتاد و از اون طرف خب ببین دو تا تیم دو تا تیم میان که خب پرسس بالا خیلی زیم کنن یعنی وقتی که آلیسون و ادرسون صاحب توپ بودن چیزی که مشخص بود و همه میدونستیم بود که قراره که با یه لاین پرس 6 نفره مواجه شن و خب حالا یه چیزی که نقطه ضعف لیورپول بود توی این بازی حالا نقطه ضعف که نه به خاطر برنامه بازی سیتی تبدیل شد به نقطه ضعف اون فاصله اون چهار نفر عقب با شش نفر جلو بود یعنی اون هایلاین دفاعی عقب مقدار عقبتر و اون شش نفری که با خط هافک و خط حمله در واقع پرس می‌کردن و خب فول بکان که خب پرس نمی‌کردن به خاطر اینکه می‌خواستن فضای کناره رو ببندن از اون طرف صلاح و مانه هم بیشتر این فضا رو پرس می‌کردن جاهایی که تییاگو و هندرسون برای لیورپول پرس می‌کردن جاهایی بود که 
سیتی خیلی به مشکل میخورد و حالا یا توی اون توپای بلند نمیتونست نتیجه بگیره یا اگر نمیخواست زمینی کار کنه و رد بشه از پرس گیر میافتاد و از اون طرف هم پرس سیتی به نظرم خیلی موثر بود برای لیورپول به خاطر اینکه لیورپول هم نمیتونست خیلی بازی خودش رو انجام بده چون لیورپول طی این سالها به نظرم از شدت اون دایرکت بودن فوتبالش کم شده یعنی از جایی که مثلا تییاگو به این تیم اضافه شده خب خود به خود کارهای ترکیبی و یه مقدار فوتبال زمینی تر به این تیم اضافه شده و چیزی که یورگن کلوپ هم اتفاقا بعد از بازی میگفت میگفت که سیتی بیشتر بازی مستقیم رو ارائه داد ما بیشتر سعی می‌کردیم که اصلا با کارهای ترکیبی بریم جلو خب این کارهای ترکیبی خیلی جواب نمیداد مگر اینکه با یک سری پاس بلند بتونن از خط اول پرس رد بشن و گل مساوی لیورپول دقیقاً همین شکلی زده شد که اون سویچ اول کار انجام شد و بعد تو برگشت داده شد رابرسون تونست سانت رو انجام بده آرنولد نفوذ کرد و بعد از اون طریق گل زدن یعنی سیتی جورایی لیورپول مجبور کرد که لیورپول هم به توپای بلند رو بیاره به خاطر اینکه خب هیچ راهی نبود که از اون پرس سنگین سیتی رد بشه و دقیقا اونجاها بود که اون توپای بلند خب به خود سیتی هم ضرر بزن ببین آره دقیقا یعنی حالا تفاوت پرسینگ دو تا تیم یعنی علاوه ساختاری که خب پرسینگ دو تا تیم از هم یه شکل بوده این داره همونجور که گفتی دو تا تیم با اون پرس 6 نفره و فول بک‌های دو تا تیم زمان پرس عقب می‌موندن ولی یه تفاوتی که در ساخت در واقع در هدف پرسینگ دو تا تیم بود اون منطقه‌ای بود که اینا به عنوان هدف پرسینگ یا حالا اصطلاحاً به عنوان تله پرس انتخاب می‌کردن خب لیورپول می‌دونست که سیتی قرار اصولاً بیلداپ مرکزی‌تری داره و خب برای همین بر... مثل همیشه هم لیورپول همیشه خب تله های پرس مرکزی داره و تو این بازی هم دقیقا همین جوری بود یعنی میدیدیم که توپ تا تا اون وسط میرسید به رودریا برناردو سیلوا چقدر هندرسون و تییاگو دقیقا همونجوری که جفتشون به سر جلو می اومدن اون فضای وسط رو محدود میکردن و از اون ور در سیتی بالعکس بود یعنی خب لیورپول ما میدونیم که بیلداپش خیلی بیشتر به سمت گوشه ها میره خیلی بیشتر به سمت فول بک میره و خب سیتی هم دقیقا اون هدف منطقه پرسینگش رو تو دقیقا فلنک ها قرار داده بود و میدیدیم که تو به محض اینکه به آرنولد یا رابرتسون میرسه سیتی خب هجوم میبره تا اینا رو محدود بکنه ولی چیزی که آره جالب بود دقیقا روی کرده دو تا تیم به نظر من در عکس شده توی این بازی به نوعی یعنی سیتی خب بیشتر از همیشه داشت از توپ‌های بلند استفاده می‌کرد یعنی من کمتر بازی رو به یاد دارم که سیتی اینجوری توپ‌های بلند جزء استراتژی اصلیش برای اون بازی بوده باشه و از اون ور لیورپول خیلی بیشتر سعی داشت که بخواد بیلداپ بکنه و دقیقا هم تو گفتی هم خودی هورگن کلوب هم اشاره کرد تو بعد بازی بهش لیورپول یه جورایی به نظرم این بیلداپش به خاطر این بودش که حالا شاید کار کار خطرناکی بود جلوی سیتی ولی این بیلداپ با حوصله‌ای که داشتش این بودش که شاید بخواد اون پرس سیتی رو جذب بکنه و از اون فضایی که در اثر پرسینگ به وجود میاد استفاده بکنه که خب صلاح و مانه بتونن در اون فضاها ضربه وارد کنن به سیتی ولی خب انقدر پرس سیتی موثر بود به نظرم که لیورپول خیلی نتونست به اون هدفی که از بیلداپ آهسته داشت برسه و دقیقا باعث شدش که توپ رو در نقاط خیلی خطرناکی از دست بده یعنی شاید یکی از دلایل این که سیتی خب توی نیمه اول کنترل بیشتری روی بازی داشت و تیم بهتری هم بود در نیمه اول دقیقا این بودش که پرسینگ سیتی باعث میشد که توپ‌ها رو در مناطق خطرناکتری بگیرن نسبت به پرسینگ که لیورپول انجام میداد ولی خب آره لیورپول دقیقا حالا تو این بازی خیلی کمتر بازی مستقیم انجام میداد سیتی خیلی بیشتر نمونهش مثلا حالا مثلا گل آفساید استرلینگ بود که بهش میرسیم ولی خب اون بازی مستقیمی که سر اون گل انجام دادن فوق العاده بود ولی لیورپول آره است خب 
خیلی بیلداپ بیشتر میکرد و دقیقا سر همین گل اولشون خیلی جالبه حالا درسته که اون پاس های آخری که منجر به گل میشه پاس بلند یعنی اون پاس تییاگو به آرنولد که فوق العاده است و بعدمون سانت دقیق رابرتسون که دقیقا روی بند کفش آرنولد ورود میاد ولی قبل از اون گل لیورپول از دقیقه ده توپ رو میگیره و گل دقیقه دوازده و سیزده ثانیه زده میشه یعنی لیورپول دو دقیقه توپ رو کاملا در اختیار داره و میچرخونه توی زمین و بیلداپ میکنه و این دقیقا ببین تنها تیمی که احتمالا بتونه جلوی سیتی این کارو بکنه لیورپول باشه و احتمالا تنها تیمی هم که بتونه جلوی لیورپول این کارو بکنه سیتی باشه و این روند بازی که انقدر برابر بود یعنی سیتی خب گل اول رو زد لیورپول پاسخ داد از اون وقت سیتی خب ما میدیدیم که بازی‌های مالکیتی مثلا 6 7 دقیقه‌ای داشت و لیورپول پرسینگ سنگین انجام میداد و خب سیتی میتونه سوپر رو نگه داره و بعد از اینکه سیتی توپ رو از دست میداد میدیدیم که لیورپوله که بازه های مالکیتی مثلا 6 تا 7 دقیقه ای داره و اون سیتیه که داره پرسینگ سنگین میکنه و اینکه و این برابر بودن همه چیز خیلی برای من جالب بود که واقعا همونجوری خود یورگن گفت مثل مسابقه بوکس بود یعنی اول لیورپول یه مش میزد بعد سیتی مثلا جواب میداد یا بلکس مثلا آره و از اون یعنی حالتی هم بود که هر لحظه کسی گاردشون میورد پایین یه مشت سنگین میخورد توی صورتش و واقعا همینجوری بود یعنی اگر یه لحظه لیورپول سر میخواست که پرسش رو یه مقدار سبکتر انجام بده و مثلا یه مقدار بازیکن‌ها بخوان نفس بگیرن بلافاصله از کل خط دفاعیشون خب رد می‌شد سیتی و این موقعیت رو پیدا می‌کرد و حالا جالبه یعنی تجربه آرنولد حرف زده بودی تو صحبت قبلی که خب از فضای پشت آرنولد خیلی استفاده کردن این تو بیلداپ خب خیلی واضح بود یعنی توی خصوصا تو نیمه اول از سمت راست لیورپول سیتی خیلی موقعیت داشت اون تو به دیبروین بود که با اختلاف کمی به بیرون رفت چند تا تو کانسلو خیلی خوب اونجا صاحب موقعیت شد و خطرناک بود و دقیقا همین به خاطر اون هایلانی که پشت هایلانی که لیورپول داره اون فضای پشت آرنولد خب خیلی جاییه که میتونه آسیب زننده باشه و خب سیتی خیلی خوب اون رو هدف قرار داده بود و حالا جالب بود آرنولد اینجا معمولا خب در طول بازی خب از سمت راست لیورپول در واقع آسیب پذیریشونشون میده سر گل دوم منچستر سیتی که خب اصلا سنه قبلش از به خاطر پرس توپ رو گرفتن و کورنر گرفتن موقعی که توپ برمیگرده آرنولد سمت چپ خط دفاعی یعنی قشنگ جای رابرتسونه به خاطر اون نظم دفاعی خب به هم ریخته توی کورنر و دقیقا از همون صحنه استفاده میکنن کانسلو توپ رو میفرسته دقیقا پشت سر آرنولد که اونجا سمت چپ وایساده و از پشت سر آرنولد خصوص اضافه میشه و گل میزنه و یه گل یعنی قشنگ یه گل رو که با... یه گل رو با استفاده از این توپ‌های پشت دفاع می‌زنن و اینم خودش چالبه که آرنولد خیلی اذیت کردی مقدار لیورپول از این جهت ولی خب نمیشه خیلی به آرنولد خورده گرفت یعنی من شخصا نمیگم آرنولد دفاع کردن بلد نیست به خاطر شرایطی که تیمش بازی میکنه این ریسک‌ها رو هم باید بپذیره دیگه آره ولی در کل من به نظرم در نیمه اول آرنولد به هر حال یه ذره عملکرد ضعیفی نسبتاً لازم دفاعی داشت یعنی خیلی توپ بیش از از اون حدی که باید ازش به نظرم رد شد و حالا کلاً آرنولد به نظرم در کل بخوایم حساب کنیم یه ذره اون کیفیت دفاعیش خب پایینتره یعنی اون کیفیت هجومی است که میچربه به اون بازی دفاعیش ولی خب آره توی گل دوم سیتی دقیقا هم جاموندن آرنولد بود و چیزی هم که نباید فراموش کنیم به نظرم اشتباه خود آلیسون بود که اون توپی که اینقدر ساده با لو میده وسط زمین و باعث میشه که لیورپول کاملا بره زیر فشار که خب نتیجهش همیشه همون کرنر و خب سیتی میاد و با یه دست بالا به رخ کم میره با یه ادوانتیج خیلی بزرگ ولی 
نیمه دوم میشه و ما تغییر تاکتیکی خاصی نمیبینیم ولی چیزی که به نظرم خیلی میشه دربارش صحبت کرد شخصیتیه که لیورپول از خودش رو نیمه دوم نشون میده و اون جوابی که به سیتی خیلی سریع از همون آغاز نیمه دوم میده آره چیزی بود که نیاز داشت بهش یعنی اگر این واکنششون نمیداد شاید سیتی می اومده کار تموم میکرد و دیگه راهی برای برگشتن بازی برای لیورپول نبود و اصلا لیورپول اصلا قبل از اینکه بازی شروع شه نیمه دوم بازیکن‌ها زودتر اومدن تو زمین ما یا کلوپو دیدیم که اصلا زودتر اومد نشست و قشنگ یه جورایی انگار مصمم بود انگار حرفاشو خیلی زود زود زده بود و نیاز نداشت چیز دیگه ای بگه همونطور که تو گفتی خیلی تغییر تاکتیکی نیاز نبود انجام بدن فقط نیاز بود اون کارهایی که خیلی کم تو نیمه اول انجام دادن و ازش خطر یعنی از طریقش خطر درست کردن و بیشتر انجام بدن و دقیقا یوگی کلوب اشاره میکرد که ما گل رو نشون دادیم و گفتیم که ما میتونیم خیلی بهتر از اونها فوتبال بازی کنیم این صحنه هایی که تونستیم خط دفاعی سیتی رو تحت فشار قرار بدیم و بیشتر تکرار کنیم و بلافاصله بعد از اینکه نیمه دوم شروع میشه حدود 46 ثانیه بعدش دقیقا باز هم روی همون توپ های بلند و بردن اون توپ های دوم لیورپول به گل میرسه یعنی سویچی که رابرتسون برای آرنولد انجام میده اونجا به خاطر اورلود لیورپول توی سمت راست یعنی سمت چپ خط دفاعی سیتی که حضور آرنولد و صلاح و هندرسون رو ما اونجا شاهدیم توپ های دوم میبرن صلاح توپ هندرسون توپ به صلاح میرسونه به خاطر اون اورلود بازیکن های زیادی رو جذب میکنن و خب وقتی که مانه رو شما انقدر آزاد بذارین قطعا صلاح میتونه به هر شکلی توپ رو به مانه برسونه و خیلی راحت خب میتونن گل بزنن دیگه و واقعا واکنش خیلی واقعا در سطح بالای بود از طرف لیورپول که اصلا قرار نیست این بازی به این راحتی به نفع سیتی رقم بخوره آره دقیقا وقتی هم مثلا میگم این کوچکترین اکت هر بازیکن تاثیرگذاره مثلا سر همین گل هم مشهوده دیگه یعنی کایل واکر فقط یه لحظه شاید از مانه قافل شد و همون یه لحظه کافی بود که مانه خیلی راحت بتونه خودش رو به اون فضا برسونه و آره سر گل دوم اصلا اون همکاری مثلث هندرسون صلاح هارنولد اصلا مثلث هماهنگی که این دو دارن و تأثیری که در خلق موقعیت های لیورپول دارن واقعا شاهکاره این مثلث خیلی مثلثیه که من کلا همیشه بهش علاقه دارم و آره لیورپول خب خیلی شخصیت خوبی هم از خودش نشون میده نیمه دوم رو خوب شروع میکنه و چیزی که تو به نظرم باعث شد لیورپول تو نیمه دوم بهتر باشه شاید یه ذره تو پرسینگ لیورپول اینتنس‌تر شد یه ذره شدت پرسینگشو بیشتر کرد مخصوصا به مدافعان سیتی خیلی بیشتر فشار وارد کرد که این باعث شدش که هم سیتی بتونه کمتر استفاده کنه از اون در واقع هایلاین لیورپول و هم خب لیورپول بتونه موقعیت‌های بهتری رو تو نیمه دوم خلق بکنه و دقیقاً یه جوری مثل بازی رفت بود دیگه بازی رفتم خب نیمه دوم لیورپول خیلی دو حسابی تونست برگرده به بازی و خیلی واکنش خوبی نسبت به اون نیمه اول ضعیفش نشون بده و تو این بازی هم به نظرم همین اتفاق افتاد و لیورپول خیلی واکنش خوبی تونست نشون بده در نیمه دوم و حالا در ادامه نیمه دوم دیگه گل ندیدیم ولی خب پر بود از موقعیت‌های خطرناک از طرف هر دو تا تیم لیورپول خیلی سریع میتونست بعد از اون گل دوم به گل سوم هم برسه توسط دیگو جوزا که ادرسون سیو میکنه از اون بر سیتی بارها در خودشو در موقعیت‌های ضد حمله میدید خیلی ضد حمله خطرناکی زد این بازی آره همون آخر بازی بود و ولی حالا درسیم از کم کم به اون شاید دیگه اون قسمت پایانی بازی و از گل آفساید استرلینگ شروع کنیم گلی که خیلی میتونست تعیین کننده باشه در سرنوشت لیگ و خیلی میلیمتری رد شد آره و همونطور که تو گفتی خب پرس یعنی چیزی که لیورپول انجام داد این بود که دقیقا اصلا اون پرسش رو شدیدتر کرد یعنی اصلا یعنی مسئله این نبود که ما تحت فشاریم پس بریم عقب‌تر میدونی یعنی خب مثلا ناخداگاه خب ممکنه یه تیمی تحت فشار بخواد 
خط دفاعیش عقب‌تر ببره یورگنسون مثلا دستور داد که تیمش بالاتر هم بازی کنه و اتفاقا همین حالا دو تا جنبه داشت یک جنبه مثبتش برای لیورپول این بود که دقیقا سیتی خب موقعیت‌های کمتری گیرش اومد نسبت به نیمه اول ولی موقعیت‌هایی که گیرش می‌اومد موقعیت‌های بسیار جدی بودن خیلی یعنی هر کدوم که جدی هر توپی که رد می‌شد دیگه خطرناک بود و دقیقا اون گل آفساید استرلینگ هم جزو همین توپ‌ها بود چند تا توپ خصوص موقعیت داشت که پاس رو به بیرون برای دیبروین بده که خب خیلی حدرشون داد و حالا اون صحنه آخر ولی گل راجع به گل استرلینگ صحبت کنیم خب یعنی این پترن خیلی تکرار شد که دیبروین از وسط زمین صاحب توپ می‌شد و بعد از اون گذشتن از اون پرس لیورپول یکی دو تا آپشن خیلی خوب برای پاس دادن داشت و گل استرلینگ هم روی یعنی همین پترن زده شد پاس دیبروین رسید به استرلینگ حالا خصوص خب خیلی واضح آفساید بود توپ رها کرد استرلینگ صاحب توپ شد اون موقع فکر می‌کردیم که آفساید نیست ولی خب خیلی میلیمتری رد شد دیگه و ولی میگم بازم این پترن تکرار شد یعنی تا آخر بازی ما شاهد این پاسای خطرناک دیبروین بودیم که یکی دو تا خودش اومد اضافه شد پشت ما حوته ولی خب یه جایی بازیکن‌های سیتی اون پاسای آخر رو دیگه کم دقتی میکردن توش و از اون موقعیت ها بهترین شکل استفاده نمیکردن آره یعنی تو سر همون گل آفساید خب مثلا دیدیم که چقدر حالا چیزی که قبل سرم گفتم اون بازی مستقیم سیتی به چشم میومد و هر وقت که آره دقیقا همون که گفتی مثلا دیبروین یا فودن در پشت خط هافبک لیورپول در واقع در همون فضا بین خطوط صاحب توپ میشدن دیگه خیلی راحت از اون فضای پشت دفاع استفاده میکردن و حالا شاید یه جاهایی اگه خب اون هنر فنداک در پوشش اون فضا نبود خیلی میتونست کار دست لیورپول بده ولی سر این گل مثلا دیدیم که آره چقدر لیورپول شاید یه ذره خوش شانسی هم آوردش که سه دو عقب نیفتاد و حالا دیگه بعد این گل هر چی دیگه به اون لحظات آخر بازی رسیدیم شاید دیگه اون 5 6 دقیقه آخر یه ذره دو تا تیم طبیعی هم بود خب مختاتر بشن در اون 5 6 دقیقه آخر اون هایلاینه یه ذره تبدیل بشه مثلا به مید بلاک و حالا این تفاوت مید بلاکشون علاوه سیستمی جالب بود که سیتی خب تو حالت 4 4 2 دفاع می‌کرد وقتی که قرار بود یکم عقب‌تر دفاع بکنه و لیورپول نه 4 1 4 1 دفاع می‌کرد اون فابینیو رو اون وسط می‌ذاشت که بین خطوط رو پوشش بده و خب یه ذره تیم‌ها کشون عقب‌تر ولی سیتی دوباره یه فرصت رو یه شانس رو داشت که با اون پاس واقعاً محشر کوین دیبرون یعنی کی میتونه واقعا همچین پاسی بده آره اونجوری محرز رو توی موقعیت خیلی خوب قرار بده و محرزی که معمولا اینا رو گل میکرد یعنی معمولا همیشه میزد به اون گوشه سمت, چ... سمت راست دروازه و خیلی هم ضربات دقیقی میزد ولی اینجا اومد شاید یه ذره زیرکانه تر کار کنه چیپ بزنه و خب چیپش دیگه خیلی چیپ بود دیگه قشنگ افتاد پشت دروازه و سیتی فرصت بزرگ رو دیگه دست داد برای اینکه بتونه شاید سیتی اگه این بازی رو میبرد شاید یه ذره میتونست دیگه قهرمانیش رو پدقل روی کاغذ بنویسه آره به حالا حتی چند ثانیه چند ثانیه که نه چند دقیقه قبلش هم فکر کنم حدود 3 4 دقیقه قبلش هم مارز اون ضربه آزاد رو داشت که زده بود به تیر دروازه که خیلی هم ضربه خطرناکی رو زد فاصله خیلی نزدیکی هم نبود ولی مارز خیلی ضربهش خوب زد چند دقیقه بعد لیورپول اون ضربه ایسکایی رو گرفت که اون خطرناک بود و بعد اون ضد حمله ای که تومیگی ایجاد شد و دقیقاً آره ببین ایده ای که مارز به ذهنش رسید به نظرم خیلی ایده خلاقانه ای بود آره بعد یعنی انتخابش درست بود آلیسون جلو اومده بود و اگر اون نوع ضربه ای که به توپ زد در درست 
میشست به توپ و در واقع اون چیزی که میخواست انجام میشد یه گل شاهکار رو ما دیده بودیم الان یکی از تاریخی ترین گل های پریمیر لیگ رو دیده بودیم اگر اون چی گل میشد و بازی دقیقه 94 سیدو میشد به نفع سیتی و اصلا تا سالهای سال راجع به این گل حرف میزدیم ولی خب یعنی یه, یه ذره کم دقتی و اون فشاری که خب توی اون لحظه هست و اون حجم هیجانی که روی اون بازیکن هست خب اجازه نمیده که معمولا اون کارهای خیلی خلاق رو بتونه 100 درصد درست انجام بده و برای همین توپ هم به پاش نگرفت حالا نمیدونم من هنوز برام سواله که آیا خورد به مدافع لیورپول یا نه ولی فکر کنم که اصلا توپ خودش رو بیرون رفت یعنی اون ضربه مارز بود که خیلی بد زده شد ولی اگر ولی به نظرم ایده جالب و خلاقانه ای داشت ولی خب متاسفانه تموم کنندگیش دیگه درست انجام نشد آره و حالا در هر صورت نتونست انجام بده و بازی با نچه دو دو تموم شد یه مساویه واقعا جذاب و حالا نظرم یه ذره بیاد کم کم دیگه از اون فضای بازی خارج چیم و برسیم به اون ب... یه ذره شاید بحثای هاشیهی و برسیم اون بحث در واقع تایتل ریس اون نبرد قهرمانی خب از این بازی به عنوان تعیین کننده قهرمان یاد میشد ولی دیدیم که هیچ رو تقریبا تعیین نکرد و الان با اختلاف یه امتیاز هر دو تا تیم هفت تا بازی دارن و یه برنامه بازی خیلی سخت دارن حالا حتما شما مخاطبان عزیزمون هم حتما نظرتون رو درباره این رقابت قهرمانی بگین پیش بینیتون که کدوم تیم به نظرتون در آخر فصل با اون قهرمان تموم میکنه کارو ولی حالا نظر تو چیه سیاوش که به کدوم تیم الان شانس بیشتری میدی با تجربه برنامه بازیایی که پیش روشونه ببین روی کاغذ اگر بخواید نگاه کنی من به سیتی شانس بیشتری رو میدم یعنی یعنی تو نگاه اول وقتی به تقویم سیتی نگاه میکنی برایتون توی خونه واتفورد توی خونه لیدز یونایتد نیوکاسل حالا خب وستهام و استون ویلا و وولفز خب نسبت به اینا خیلی سخت دارن نسبت به تقویم لیورپول خیلی کم درد سرتریه یعنی خب لیورپول خب با منچستر یونایتد باز در حال منچستر یونایتد خب الان تیم سختی نیست بردنش ولی به هر حال یعنی خب احساساتی توی اون بازی هست که ممکنه هر اتفاقی رقم بزنه با اورتون بازی داره اورتونی که برای زندگیش داره میچنگه الان همون بازی که سیتی با نیوکاسل داره توی خونه لیورپول خارج از خونه داره با نیوکاسل با تاتنهام کنته داره تاتنهام کنته که الان روی فرم خیلی خوبی از شاید از لحاظ فرم بتونیم بگیم جز بهترین تیم های لیگ توی این چند هفته اخیر با اسومیلا خارج از خونه داره و ساتنتون و وولز هم خوب لیورپول روش بازی داره روی کاغذ اگر بخوایم بگیم سیتی بازیای آسونتری داره و چون ما دیدیم که قبلا سیتی این کارو کرده ما دیدیم که سیتی بیفته روی ران 7 8 تا بازی که بتونه همه رو ببره به نظر از این 7 تا بازی اگه باقی مونده اگه اشتباه نکنم این 7 تا بازی که باقی مونده رو به نظرم کاملا محتمله که سیتی همشون رو ببره از اون طرف از لیورپول هم بعید نیست که همه رو ببره ولی نکته که هست که من یه نیم نگاهی که به بازی تاتنهام لیورپول دارم به نظرم اونجا ممکنه جایی باشه که لیورپول یه مقدار زمین گیری بشه صرفا به خاطر شرایط الان تاتنهام میگرد به خاطر اینکه تاتنهام رفت توی اتحادم سیتی و برد برای همین چرا نتونه توی آنفیلد لیورپول رو ببره و به نظرم میگم سیتی یه مقدار دست بالاتر رو داره آره منم با موافقم یعنی منم الان شانس سیتی رو بالاتر میدونم حالا برنامه بازی ها لیورپول سختره شاید نه اونقدر سختر یعنی من به نظرم لیورپول احتمالا بیشتر اسمهای بزرگتری رو داره تو برنامه بازی 
قدرت های بزرگتر رو یعنی همونجوری گفتی منچستر که خب الان واقعا خطرناک نیست اورتون رو دارن اورتونی که بعیده بتونه درد سری واسه لیورپول ایجاد کنه آرسنال هم با وجود اینکه تیم خوبی بوده این پس ولی خب الان دوباره چند تا باز دو تا بازی فرمش به هم ریخته و حالا حتی با فرم خوب هم دیگه ذره کار آسونی به هر حال نداره جلو لیورپول دیگه و بعید خیلی یعنی به نظر لیورپول اون بازی هم ببره و آره دقیقاً شاید تنها تیمی که تو این هفت بازی خیلی جدی بتونه واسه لیورپول دردسر ایجاد بکنه تا تنهام کنته باشه ولی خب ببین خیلی دیگه الان دقیقا همون شرایطی رو داره این رقابت که تو فصل 2018-2019 داشت دیگه یعنی یک امتیاز فاصله هفت بازی هشت بازی باقی مونده و دقیقا آره یعنی خب لیورپول اگه میخواد قهرمانشه باید تمام بازیاش رو ببره و خب لیورپول اگه بتونه تمام بازیاش رو ببره من دلیلی نمیبینم که سیتی هم نتونه تمام بازیاش رو ببره برای همین آره یه ذره و... یعنی ممکنه دوباره لیورپول مثلا 94 امتیاز بیاره یه امتیاز تاریخی دیگه و دوباره قهرمان نشه و خب خودش از واقعا پدیده هایی که این رقابت پر کیفیت داره دیگه حالا در مورد کیفیت صحبت کردن یه سوالی از بحثی خیلی اصلا ترند شده این چند روز دنیای فوتبال خیلی مطرح شده که خب جیمی کرگر اومد یه در اون صحبت رو مطرح کردش که رقابت لیورپول و سیتی بزرگترین رقابت تاریخ پرمیر لیگه حالا هم دوستم نظر تو رو بدونم و هم خیلی هم دوستم نظر مخاطبانمون رو هم بدونم درباره این قضیه که آیا به نظرتون این رقابت بزرگترین رقابت تاریخ پرمیر لیگ میشه بهش گفت ببین من به نظرم از لحاظ صبات و کیفیت دو تا تیم آره یعنی ما تا حالا ندیدیم که توی پریمیر لیگ دو تا تیم چهار سال پا به پای هم بیان و حالا مثلا خب یکی دو سال نزدیک به هم یکی دو سال یکیشون با اختلاف خب قهرمان بشه ولی خب میگن این صبات رو از 2018 مثلا حفظ کنن که توی سطح اول باشن و همزمان توی اروپا هم جزو بهترین تیم ها باشن یعنی یادمون ننه که به حال لیورپول به دو تا فینال چمپیونز لیگ رسیده یه قهرمانی آورده منچستر سیتی به یه فینال چمپیونز لیگ رسیده در آستانه رسیدن به نیمه نهایی چمپیونز لیگ دیگه است الان ساتی که این دو تا تیم دارن واقعا جز بهترین تیم های اروپا هن. لیورپول داره برای بردن چهار جام رقابت میکنه هنوز توی چهار جام لیورپول زنده است یه جام که داره توی سه تا جام دیگه زنده است و ممکنه اون چهارگانه ای که ما همیشه راجع بهش حرف میزنیم و لیورپول امسال به دست بیاره از اون طرف سیتی دنبال سگانه است با اف ای کاپ پرمیر لیگ و چمپیونز لیگ یعنی ما تا حالا ندیدیم که دو تا تیم اینقدر نزدیک با هم رقابت کنند و همزمان توی همه جامعه هم زنده باشن و تو همه جامعه هم خطرناک باشن ولی اگر بخوای از لحاظ اون خشونت و اون احساسات رقابت و اون تنفری که شاید بین دو تا تیم رقیب هست بخوای بگی خب چیزی حریف منچستر آرسنال دوره فرگوسن و ونگر نمیشه دیگه یعنی واقعا یا حتی مثلا یه دوره کوچولو دوره بنیتس و فرگوسن ولی خب ونگر فرگوسن از اینجا هست که خب هر دوتاشون قهرمانی آوردن و خب وگر اومد اون تیم اینوینسبل ساخت و بسن خب خیلی تحصیل گذاشت توی پریمیر لیگ و همه اینها خب اون بین اون دو تیم واقعا تنفر وجود داشت بین کاپیتان هاشون واقعا توی زمین حد حالا الان خب با هم کنار اومدن ولی توی زمین تنفر وجود داشت بین مربیان دائما جنجال وجود داشت و خب اون شاید رقابت 
پر احساستر و داغتری بود اما نظر من لحاظ کیفیت اصلا نزدیک این دو تا تیم نمیشدن یعنی اون موقع هم که منچستر یونایتد سگانه کرد توی پرمیر لیگ یعنی و در چمپیونز لیگ رو هم برد و هنوزم تنها تیمیه از انگلیس که در واقع با بردن چمپیونز لیگ سگانه میکنه آرسنال هنوز توی اروپا حرفی برای گفتن نداشت ولی الان ما می‌بینیم که سیتی و لیورپول که دارن با هم رقابت میکنن توی اروپا هم حریف ندارن و همه تیم‌ها الان حتی مطمئنم بایر هم از روبرو شدن با لیورپول میترسه و اینو باید در نظر گرفت یعنی شاید بتونیم بگیم با کیفیت ترین رقابتیه که ما تا حالا توی پرمیر لیگ دیدیم از دو تا تیم آره دقیقاً یعنی منم اگه بخوام به این سوال جواب بدم میگم ش... ببین قطعاً یکی از بزرگترین رقابت‌های تاریخه شاید بزرگترین نباشه ولی قطعاً هست ولی و قطعاً با کیفیت ترین رقابت تاریخ پریمیر لیگ آره یعنی واقعا ما هیچ وقت نداشتیم دو تا تیمی که این کیفیت فوتبال رو ارائه بدن و اینقدر هم آره به هم نزدیک باشن حالا شاید لحاظ تداوم کنین دو تا خیلی صحبات خوبی داشتن شاید لحاظ مثلا تداوم رقابت مثلا هم آرسنال منچستری که دربارش گفتی هم خب اونم خیلی تداوم زیادی داشت چند با 6 سال حدوداً خیلی تنگاتنگ با هم رقابت کردن ولی خب دی اون کیفیتی خب این رقابت داره که بعد 99 امتیاز بیاری واسه قهرمانی و با یه امتیاز فاصله باشه اصلا توی این رقابت نبود و آره حالا منم باید موافقم که شاید یکی از چیزایی که کم داره واسه این رقابت که بگیم بزرگترین رقابت تاریخ همین قضیه جب اتمسفر حاکم بر این رقابت باشه یعنی خب ما مثلا رئال بارسا رو داشتیم در لالیگا در همین اوایل دهه 2010 خوزه مورینیو گواردیولا خب اون اوج تنفری بود که توی رقابت ببینید دیگه خوشونت تنفر حتی بین خود بازیکنای دو تا تیم بین دو تا مربی و دقیقا تو پرمیر لیگ هم مثالش آره همین بازی آرسنال همون رقابت آرسنال منچستر رویکین و ویرا خود فرگوسن و ونگر حتی تو دهه 90 رقابت منچستر رو اگه اشتباه نکنم نیوکاسل بود که سرمربیش کوین کیگان که مثلا اون مصاحبه معروفو میکنه در خیلی مستقیم با فرگوسن حرف میزنه و این رقابت این دوتا خیلی شاید احترام خیلی زیادی واسه هم قائلن در یک رقابت انقدر بزرگ و تنگاتنگ اون احترام از من دوست دارم یعنی من خیلی برام آره خیلی برام چیز شیرینی آره اصلا چیز بد نکته منفی نیستش ولی خب اون اتمسفر به هر حال جذابیت خودش رو داره دیگه اون در واقع جو پر التهاب و شاید یه جاهای نفرت اونم اون به هر حال یه اتمسفری رو ایجاد میکنه که شاید یه رقابت رو خیلی بالا مثلا میدونی خیلی شاید بتونه شاید یه پله بتونه از این رقابت مثلا بالاتر ببره ولی خب قطعا این بازی این رقابت چند ساله دقیقا با کیفیت این رقابت تاریخ پریمیر لیگ و حتی شاید تاریخ فوتبال باشه و یه چیزی هم که هست اینه که ببین به خاطر استانداردهای بالا این دو تا تیم اجازه امتیاز دست دادن ندارن چون میدونن که اون یکی میره همه بازیاشو میبره ولی خب دوره منچستر آرسنال همیشه معروف بود یعنی مثلا فرگوسن همیشه به بازیکناش میگفتش که اون هفته های آخر که نگران نباشون قطعا امتیاز دست میدن و همیشه هم این اتفاق میافتاد یا حتی اصلا حتی اواخر فصل نبود منچستر فرگوسن یه چیزی که توش همیشه مشهور بود این بود که فصل رو خوب شروع نمیکرد حدوداً دسامبر اواخر دسامبر اوایل ژانویه که دوره فشردگی فصل می‌شد بقیه تیم‌ها شروع می‌کردن شروع می‌کردن امتیازات دست دادن یهو می‌دیدن که منچستر یونایتد داره می‌کنه ازشون و فاصله می‌گیره و میره صدر رو می‌گیره یعنی همیشه این چیزی بود که فرگوسن می‌گفتش که تیم‌ها دیگه قطعاً امتیازات دست می‌دن و برای های منچستر اجازه تنفسو داره ولی الان هیچ کدوم از این دو تا تیم اجازه تنفس ندارن دیگه یعنی الان مثلا منچستر سیتی منچستر 
لیورپول مثلا با تاتنهام یه مساوی بکنه قشنگ انگار پایان دنیا آخر دنیاستی کاملا لیگ تموم شده به خاطر سطح بالا و استانداردهایی که این دو تا سرمربی و دو تا تیم گذاشتن که انقدر باید تو همه بازی ها پرفکت باشی آره حالا قبل از اینکه دیگه تموم کنیم این بحث این بازی و اصلا بخش پریمیر لیگو یه ما هفته دیگه یه خبر خوبی که داریم که دوباره سیتی لیورپول دیگه داریم دقیقا به همین حساسیت نیمه نهایی فیکا و توی ومبلی ما فقط حالا یه دونه لیورپول سیتی توی ومبلی داشتیم که اونم سوپرکاپ پارسالشون بود و حالا اول اینکه خب ما یه چیزی که هفته پیشم گفتیم اینه که یه تغییر کوچیکی که ما فقط می‌خوایم توی روند ضبط پادکست ایجاد کنیم اینه که خیلی می‌خوایم بیشتر از نظر شما مخاطبان از سوالات و نظراتی که شما دارید استفاده بکنیم توی روند ضبط پادکست و حالا حتما شما اگه سوالی درباره این بازی دارید سوالی که تو ذهنتون باشه یا نظری درباره بازی هفته دیگه‌شون دارید در اون بنویسید که ما تو اپیزود چمپیونز لیگ این هفتهمون یه قسمت کوچیکی رو اختصاص بدیم به نظرات شما و حالا یه بحث صحبت کوچیکی فرد داشته باشی اینه که تو چه انتظاری حالا از اون بازی داری؟ آیا فکر میکنی که هیچ کدوم از دو تیم قرار تغییری توی روی کردشون ایجاد بکنن نسبت به این بازی یا نه؟ اوه نمیدونم خیلی سوال سختیه یعنی الان خب لیورپول میدونه که سیتی توی استفاده از این توپ‌های بلند خب خیلی خطرناک قراره باشه برای همین یعنی گواردیولا میدونه که کلوب قرار حواسش به این مسئله باشه برای همین آیا این سوال پیش میاد که آیا میخواد همون کارو تکرار کنه آیا اگر همون کارو تکرار کنه دوباره نتیجه میده یا نه نمیدونم واقعا برام سواله ولی یه اتفاق خوبی که هست اینه که اون بازی خب یه مساوی نداره 120 دقیقه داره و بعدش هم پنالتی برای همین قطعا یه برنده داره و سوای تاکتیک و استراتژی که دو تا تیم دارند اونجا خیلی به نظر من اون قدرت بدنی و قدرت ذهنی دو تا تیم خیلی میاد وسط و خیلی تایید کننده تر میشه تا مثلا بازیایی که فقط 90 دقیقه است و چیزی که اینکه لیورپول هفته آسونتری داره به خاطر اینکه یه بازی آسون با بنفیکا داره که آسون که حالا نگیم ولی خب یه بازی داره که یه مقداری خیالش راحت از سعود سیتی ولی یه بازی بسیار سخت و فشرده و پر از دردسر با اتلتیکو داره که خب خیلی نزدیک هیچ سعودش هنوز قطعی نیست با اینکه خب میتونه اصلا بازی تو نیمه اول ممکن اصلا بازی تو نیمه اول تموم شه و سیتی بیاد دو تا گل بزنه و بازی رو بکشه ولی به هر حال میدونیم که اتلتیکو قراره جو وحشتناکی توی اون بازی درست کنه قراره که بازی خیلی سختری و خیلی بازی پرفشارتری و از تیم سیمونه ببینین نسبت بازی رف برای همین برادران چیز خیلی انرژی زیادی از بازیکن‌های سیتی میکشونه این بازی برگشته با اتلتیکو برای همین من اسکان یه مقدار لیورپول از لحاظ بدنی دست بالاتر داره آره یعنی منم آره دقیقاً جوتی خب سیتی خیلی هفته سختتری داره حالا توی این بازی آره دقیقاً ببین خب یورگن کلوب قطعاً ببین قرار نیست لیورپول اون هایلاینر رو عقب‌تر ببره دقیقاً قرار به نه آره شاید جلوتر بیاره آره حتی جلوتر ولی ممکن یک جزئیات کوچیکی رو در شیوه پرسینگش عوض بکنه که دیگه اجازه این حجم زیاد استفاده از اون فضای پشت دفاع رو مثلا نده لیورپول ولی آره اصلا اینکه این دو تا بازی انقدر پشت همن بعد خب این دو تا بازی کردن بازی به شدت پیچیده‌ای بوده دو تا مربی مساوی بوده همه تفکراتشون حالا اینکه چه تغییراتی رو ایجاد بکنن نکنن 
اصلا یه دو تا این اینکه این دو تا بازی پشت هم افتادن خودش خیلی جذاب میکنه اون روند در واقع اون جدال تاکتیکی و اون تفکرات دو تا مربی و شطرنج تمام عیاره و خب آره دقیقا خب چون بازی اف ای کاپ 120 دقیقه ممکنه برسه و اون قدرت ذهنی و بدنی خیلی مهمه خب این دو تا زمینه که لیورپول شاید یه کوچولو بهتر باشه از سیتی توش دیگه آره کاملا هم آره خب بازی بخش بسیار جذابی بود به نظرم هم صحبت درباره این بازی اصلا به خودم که خیلی کیف داد امیدوارم شنیدنش هم برای شما لذت بخش بوده باشه یه استراحت کوتاه بدیم و تو بخش آخر میخوام یه گپ خیلی کوتاه و دوستانه ای داشته باشیم درباره سری آ تایتل ریس جذاب سری آ و خب شرایط که این دو هفته داشت So we did everything, we created more, we play like you have to play this type of games, incredible focus everyone and uh, yeah, it's, uh, okay, we are top of the league still, so we have the feeling that, uh, that uh, yeah, we, we miss a huge opportunity to make a step, so many games to play and many things going to happen. An exceptional game of football, um, two heavyweights really. Um, jumping in each other, so it's crazy uh, the intensity of, the, of these games. I think City was more direct than, than usually, we were lesser direct than usually. It's, I like that a little bit, so it's fine and we will see what, what they do next time, we will see what we do next time. خب از یه تایتل ریس دیگه قافل نشیم با اینکه حالا خب داغترین تایتل ریس اروپا شاید نباشه ولی شاید غیر قابل پیش بینی ترین تایتل ریس باشه یعنی به نظر سیتی لیو پوشات پیش بینیش راحت تر باشه تا این رقابت میلان و اینتر و ناپولی برای سریا و اسکودوتوی امسال که خب چند هفته است که خب ما داریم میبینیم که این ستا تیم خب امتیاز از دست میدن بعد میبرن دوباره امتیاز از دست میدن و میبرن هی دائم این وزنه بالا و پایین میشه و مومنتوم هی میچرخه بین این ستا تیم و حالا قبل از اینکه بخوایم راجب میلان و اینتر ناپولی صحبت کنیم فقط به نظرم به این سوال جواب بده که اصلا تکلیف اون رو معلوم کنیم تو شانسی برای یووه میبینی چون من الان نگاه کردم بودم که 62 امتیازن و با میلان سرنشین با بازی برابر 6 امتیاز فاصله دارن و خب 6 امتیاز چیزی هست که بتونه توی این مثلا 6 هفته باقی مونده جبران بشه با توجه به اینکه میلان هم رو فرم نیست هر هفته بخواد ببره آیا شانسی برای یووه میبینی آیا ما میتونیم بگیم یه تایتل رست چهار تیم است یا نه همون سه تیم رو بگیم کافیه ببین آره خب همونجوری گفت خیلی تایتل رست عجیبی شده اصلا امسال سری آ چهار تا تیم شاید و حداقل تا قبل این هفته چهار تا تیم بود حالا میرسیم بهش و چهار تا تیم و اون نزدیکی اصلا چیز عجیب غریبیه حالا ببین این دو هفته خیلی تعیین کننده بود سر این تایتل رست به نظرم حالا از هفته قبل شروع کنیم که صحبت هم نکردیم دربارش خب هفته قبل ناپولی میاد سه یک آتالانتا رو توی بازی خارج خونه میبره خیلی برده بزرگیه واسه ناپولی و خب میلان رو دادش با بولونیا سف سف مساوی میکنه دو امتیاز خیلی مهم رو از دست میده و این اصلا ناپولی رو توی جایگاهی قرار میده که بتونه قهرمان سریا بشه یعنی خیلی ناپولی تو جایگاه خوبی قرار میده ولی یه بازی که هفته قبل خیلی تعیین کننده بود در این لیگ بازی اینتر بود در ایتالیا و ببین این بازی نمیگفت کدوم تیم میتونه قهرمان شه ولی این بازی میگفت کدوم تیم دیگه قرار نیست قهرمان بشه آره, آره و با اینتر بازی یکیچ برد از یووه و الان حالا هم اینتر برگشته به اون فرم خوبش 
و حالا با اگه اون بازی عقب موندش هم بتونه ببره میرسه به اختلاف هفت امتیازی با یووه و من یه ذره دیگه بعید میدونم یووه هر چقدر هم خوب باشه بتونه هفت امتیاز رو توی شش تا بازی جبران بکنه برای همین من یه ذره دیگه یووه رو الان خارج از کورس قهرمانی میدونم و بیشتر بین اینتر و میلان و ناپولی میدونم ولی یه چیز جالبی که برای من تو بازی اینتر یووه بود این بودش که یو اون پیشرفت تاکتیکی بود که یووه داشتش تو طول فصل یعنی خب ما داشتیم بازی من تو با هم میدیدیم و چیزی که تعجب متعجبمون کرده بود اون برتری عجیبی بود که یووه نسبت به اینتر داشت آره اینتر مدافع عنوان قهرمانی یه بازی هم یکیش نسبت ببره ولی یووه در تمام طول بازی لحاظ تاکتیکی خیلی تیم بهتری بود نسبت به اینتر و حتی خیلی تحت فشار گذاشت آره و ولی آره به نظر من یووه دیگه خیلی اون شانسی نداره واسه قهرمانی حال تو چی فکر می‌کنی نه منم با این اوصاف منم موافقم ولی ویری فقط داشتم تصور میکردم که اگر یووه اون بازی رو میبرد الان فکر کنم یوونتوس 67 امتیازی بود 65 امتیازی بود آره و از اون طرف سنتیاز هم از اینتر کن کنید اینتر 63 امتیازی بود و اینتر اقبتر از پایین تر از یووه قرار میگرفت فقط دارم فکر میکنم که چه پال و هوای منفی بین هواداره اینتر میبود اگر که یووه الان بالاتر از اینتر قرار داشت یعنی با این فصل افتضایی که یووه داشته اگر یووه میومد بالاتر از اینتر یعنی واقعا فاجعه بود برای خودش آره اصلا اینتر آره دیگه یه اصلا یه پریود زمانی خیلی بدی رو گذرون دیگه که اصلا هیچ کمان بازی اصلا تمام این سه تا هم اینتر هم ناپولی هم میلان واقعا یه پریود زمانی خیلی بدی رو گذروندن ولی خب آره اینتر برگشت به اون فرم خوب و حالا اتفاقی که این هفته افتاد خیلی جالبه ناپولی میاد و به فیورنتینا میوازه سه دو یه باخت خیلی مهم رو یعنی یه پیروزی خیلی مهم رو از دست میده ناپولی و بازی میوازه فیورنتینا خب این خیلی آب سردی بود واقعا روی ناپولی که فکر میکرد دیگه امسال شاید بتونه قهرمان شه از اون ور اینتر خب ورونا رو دو هیچ میبره و میلان دیشب دقیقا همون شبی که بازی سیتی لیورپول بود با تورینو 0-0 مساوی میکنه و الان اینتر همه چی تو دست خودشه یعنی اینتر اگه بتونه اون بازی عقب مونده رو ببره به صد به جدول میرسه و الان شاید دوباره بتونیم اینتر رو مدعی اصلی قهرمانی بدونیم و اصلا این چرخشه که یه هفته ناپولی مدعی اصلی میشه یه هفته میلان و یه هفته اینتر یه چیز عجیب غریبی بوده اصلا این فصل سری ها ببین حالا بر اساس تقویم خودت فکر میکنی که کدوم یکی از این ستاتین بر اساس تقویم بازیای راحت تری داره تا هفته 38 و شانس اینکه مثلا امتیازهای بیشتری بگیره براش بیشتر ببین خب تقریبا الان دارم نگاه میکنم ناپولی با روم یه بازی خیلی سخت داره رومی که حالا نگذریم ازش خیلی فرم خوبی داشت پیدا کرده یعنی الان فکر کنم 11 تا بازی نباختن تو سری آگه اشتباه نکنم یه تعداد زیادی رو بردن از این 11 تا و رسیدن به پنج امتیازی یووه و حالا اون در واقع کورس تاپ فورم خیلی جذاب شده یعنی روم پنج امتیاز و شش تا بازی رقابت نزدیکی داره با یووه ولی خب فکر نمی‌کنم روم بتونه به یووه برسه و احتمالاً یووه هم چهارم تموم بکنه ولی خب ناپولی آره با روم مثلا تنها بازی سختش در واقع با روم حالا با ساسولو هم البته بازی داره با تورینو هم بازی داره بعد میرسیم به اینتر اینتر با روم دوباره بازی داره و بقیه بازی‌هاش آسان‌تره نسبت به ناپولی یعنی تقویم آسان‌تری داره نسبت به ناپولی و در نهایت هم میلان رو اگه بخوایم نگاه بندازیم با لاتسیو بازی داره با فیورنتینا داره با ورونا و با آتالانتا و با خود ساسولو و به نظر من سختترین تقویم بین این سه تا میلان داره و آسان‌ترین هم اینتر داره برای همین الان و با تجربه اختلاف یعنی اینتر که همه چی هم دست خودش الان حس می‌کنم اینتر شانس اول قهرمانیه و 
کار میلان میلان ناپولی جفتشون یه ذره کار سختی دارن نسبت به اینتر آره من حس کنم خب اینتر به خاطر اون شخصیت اون تجربه که به خاطر قهرمانی سال پیششون هم دارن کلا الان یه یه حس خیلی آره. برتر یه حس خیلی برتری دارن نسبت به بقیه و خب میلان و ناپولی خب این کارو انجام ندادن تا حالا این مربی ها خب تا حالا این کارو انجام ندادن و برای همین یه احساسی دارن که اگر مثلا الان کوچه ترین لغزشی داشته باشن دیگه فراتر از دسترسشون این قهرمانی ولی خب اینتر این کارو انجام داده و خیلی براش آشناس اصلا این فشار و اینها خیلی براش آشناس برای همین من فکر که حالا تو که میگه اصلا فرمش هم اینتر پیدا کرده کاملا درسته و نتایجش هم همین نشون میده و اگر که حالا تو یه سری بازی از تاکتیکی مثل مثلا بازی یووه که خب بعیده حالا اون بازی با یوونتوس بود ولی بعید نیدم تو بازی های دیگه این مثلا حتی جلوی روم هم که جلوی مورینیو بازی دارم بعید نیدم من در تاکتیکی اونجوری به بومبست بخونم آره. در فشار باشن اگر که اون اتفاقات براشون نیفته من دلیل نیبینم که امتیازهای زیادی از دست بدن که سر رو هم از دست بدن تا هفته سی و هشت ولی خب با یه خلاف معقولی اینتر شانسش بالاتر آره و واقعا میلان و ناپولی هم دیگه جای لغزش ندارن یعنی با تجربه برنامه بازی اینتر یه لغزش دیگه شاید یه جوری باشه که دیگه کاملا خارج بشه آره دیگه و میلان خیلی لغزش نشون داده این چند هفته یعنی اصلا هیچی از این میلان بعید نیست این دو تا مساوی آخرشون وحشتناک بد بود براشون یعنی هر کدوم از این دو تا رو می‌بردن الان شاید شانس الان ما نشسته بودیم و در این صحبت می‌کردیم که میلان شانس اول قهرمانیه ولی خب این دو تا لغزش آره خیلی بد بود و ولی در کل سری ها رو از دست ندین این چند هفته باقی مونده شد دیگه هم تایتل ریسه خیلی جذابه و هم اون رقابت سر سهمی های اروپایی بین یوونتوس و روم و لاتسیو فیورنتینا اون خودش هم جذابیت های خودش رو داره و آتالانتایی که یه ذره این فصل با لغزش هایی که نشون داد به نظر میاد که بعد چند فصل دیگه نتونه به اون سهمی اروپایی برسه و خیلی فصل خوبی رو نتونسته پری بکنه آره میلان اصلا به قولی مشکل گلزنی هم خورده یعنی من آره. دارم نگاه میکنم خیلی یعنی چند تا بازیه که حالا یا یک یک کردن یا سه آره ولی خواه اگرم بردن یکیش بردن آره یعنی این مسئله هم هست که باز به اینتر کمک میکنم آره و آره دیگه خلاصه خیلی کورس جذابی و شما هم حتما نظرتون رو در این کورس بگین پیشبینیتون رو و اینکه چه جذابیت هایی براتون داره در ادامه این پس سریه ها. خیلی خب دیگه اگه صحبت دیگه ای نداریم دیگه کم کم تموم کنیم اپیزودو امیدوارم لذت برده باشید خیلی مفصل در سیتی لیورپول حرف زدیم احتمالا هفته دیگه هم همینقدر مفصل دوباره حرف بزنیم در بارشون و در بار سری هم که یه گفه کوتاهی داشتیم و امیدوارم لذت برده باشید دیگه اپیزود بعدیمون هم که پنجشنبه یا جمعه این هفته است که دیگه دوباره اون اپیزودهای اروپایی مونه که بازی برگشت یک شروع نهایی چمپیونز لیگ مثل همیشم که ما رو میتونید با آیدی کورنران درلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی دنبال بکنید اینستاگرام، تلگرام و تمام پلتفرم های صوتی ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید و حتما نظرتون رو برامون بنویسید که همونجور که گفتیم بازم تکرار میکنم قراره از نظراتتون خیلی بیشتر توی روند زفت پادکست استفاده بشه خیلی خب از فیلن دیگه هفیلیست ها اپیزود بعد خدا نگه.